1: 2月4日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93M1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
0: 辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日もねしもさん大阪です、はい。
1: 飯田君、はいはいどうしました？すごい明るい声出してんね。なんかいい
2: ことあった？いやいやいやいやいやそんなね<笑>いやあのむむしろ今週いろいろ取材等々立て込んでたもんでですね。えええー、お疲れをですねです一切見せないようにと今気合いを入れすぎましたねむしろ。う
1: いうことなのか、ええ、どんなと
2: こ取材に行ったんですか？あのまあそうですねあのー。昨日一おとといか、えええー、厚生労働大臣のところに、
3: ね、厚生労働大
2: 臣、はい、田村誰だっけ、田村さんはい、実はですね、来週なんですが、あの2月11日の祝日にです、ね、特別番組で、戦う医療っていう、ええまああの、新型コロナウイルス関連の番組の、まあ、これね、す、え、で、ー、に収録という形なんですけれども、えええー、その番組のか絡みでですね、<笑>ええー労厚労大臣と日本維新の会長にインタビューをする中をおせつかりすっちん、えー、いろんなことやって、これがまたあの国会の日程とかね、あと緊急事態宣言の再発出みたいなものもありますんで、なかなかです、ね、あのスケジュールが二、えー、点三点したというのもあってなるほど、はいそのまあ、今のメンバーだったらいろんなところにいろんな気をつかなきゃ
1: いけないから、大変だね、伊田んサラリーマンとしてはね、<笑>脇痩<汗>せが。<笑>だよね。ないしねきっとねいえいえいえいえいえとんでもないことでございまいやいやまあ飯田くもねぜひあのテレビとのコメンテーターにデビューしてですねうもうちょっと
2: 思い切り言いたいことを言い倒してですね<笑>い,やい,やいやいやいやいやそんなにははは<笑>ちょっとやめてくださいよ、僕の人生がどんどんなんか、あらぬ方向にいいような話が。面白いじゃないですか、
1: 自分の人生なんて、なんとなく先が見えてますから、先が見えてますから、大して面白くもないんだけど、そ人の人生、これからどうなるかっていうやめてくださいよ、お見合い
0: 進めるおじさんみたいな子でね,<笑>ね、なんか、ね、<笑>人の人生をね、こけか,かわ
1: って,いいって<笑>、でもね、この年になっても知らないことっていっぱいあるなと思ってね。
3: うんそうですか
1: 今週、ほら、今週火曜日が節分で、水曜日が昨日立春でっていう話が。<笑>ありましたこれ、ねね、に関連して、えー、春分展から始まって、立春がなんで一日今年ずれるのかと、節分がなんで1今年一日ずれるのかとか、いろんなこと考えたわけですよ。うん、それでまあ,あの、節分だから当然、鬼の話なんかもしたりなんかして、鬼滅の刃がどうなって、うん、鬼滅の刃を、うん、英語のタイトルだとああだこうだみたいな話をしましたよね。実はこの鬼鬼に関してね鬼子供の時からすごい大きな疑問を持っていてほうほうで今まで調べる気にならなかったんで調べてこなかったことが一つあったんですけど、うん、今週ついに調べる気になったんですほう皆さん何ですかおそらく多くの方が持っている同じ疑問にお答えをいたしますほう何ですかですか？ええあの鬼,鬼退治に行く人は誰桃太郎桃太郎ですね桃太,桃太郎は、はいえー、どうやってこのようにやってきました
2: え桃から生ま
1: れた桃太郎じゃないか<笑>そうです、ね<笑>はい、これなかなか、ね、気遣いますね、いきなりこれ、アドリブで聞いてるわけで、どこにも何か原稿があったりするわけじゃないんで、<笑>いや本当ですよね、突然、振られた2人は今、何を考えたかというと、はい、放送で不適切な言葉を自分の口から出ないようにということを、最
2: 新の注意を払いな
1: がら、<笑><笑><笑>大丈夫かということというのは、日本の昔話の中には、そうなんですよちょっとそのまま喋ると、えー、不適切な物語とか、不適切な用語というのはたくさんありますから。えーえーいろいろね、か私これ二週間にラジオで言っていいのかだろうなの、ねい、いいのかどうなのかというのを。あの、いなくんの頭の中で三回ぐらい<笑>う、ね、桃太郎の言葉がくるくる回ったはずです。なんで、党犯官でそんな背文をしながら喋んなきゃいけない。
2: 桃
1: 太郎は<笑>、はい、桃太郎は川からどんぶらこっこと大きな桃が流れてきたんです。そうですね、川からね。ね川から流れて、その大きな桃が川。はいに流れてきたときに、はいはい、ええー、あそこはおじいちゃんとおばあちゃんのご夫妻ですよね,そうですね。ご高齢ご夫妻が山のほとりに住んでたわけですよ。すね、えーえーえーえー、いいですか、はい。いいですか。聞きますよす。おばあちゃんは何をしてました。おばあちゃんは川で選択ですよね。ね今これね非常に警戒感を持ってるのは。はやっぱりあの森喜郎さんの発言がありましたんで、この辺でラミーさんの職業であるとか<笑>性的差別の話に持っていかれるとやだなとか、いろんなことを警戒しながら今二人が喋、えー、ってるというのがう
2: 手に取るようにわかります。<笑>えー、<笑>すしかもこう二人で見合わせながらこれ大丈夫だよなってお互いこで確認しながらね。アイコンタクトしてますからね。そうそうそうそう。ね、おばあさんは
1: おばあさんは川で。
2: 川で。選択ですね。はいじゃあ。ここで問題です、うん。はい
1: 。おじいさんは何してましたか
0: ？山で
2: 。山でいや芝刈
1: り。そうですよ。山で芝刈り。はい。うん、私子供の頃からこれがずっと引きずってる疑問だったんです。ほうほう。なんでおじいさんが山に芝ばかりに行くんだと、ねうんうんうん、今ならわかりますよ、今ならね、私が、あのー、ゴルフクラブを抱えて山に芝ばかりに行くことありますからね、<笑>まあイアンことかってゴルフの管理の人に嫌な顔をされてです、ね、<笑>この辺、たくさん二度と来るんだみたいな目線で、ゴルフ場を追われるということは日常的によくあるわけですが、桃太郎の時代に。<笑>はいねおじいさんが山に芝刈りに行って、はい、その芝をどうするんだというのが私子供の頃からのずっと長い疑問だったんですおそれがね今日調べてよく分かりましたよく調べましたで、ね、そんなこはい、はい、調べたんですでねある間違いにも気がついたんです、はい、ほうあの今週「桃太郎」じゃなくて「鬼の話」をするときに、ええ、あの立春の前の日の節分のときにです、ねええええ「水曜日のカンパネラ」っていう音楽ユニットの話をちょっと出して「水曜日のカンパネラ」の最新曲に「桃太郎」って曲があるんですよ。でこの「水曜日のカンパネラ」の「桃太郎」って曲はなかなかシュールな曲なんですが、うん、そのシュールな曲の歌詞カードを見ていたら間違いに気がついたんです。うんおでそれもともと「水曜日のカンパネラ」の歌詞カードで「水曜日のカンパネラ」が公式に出している「桃太郎」の歌詞の漢字が間違ってるんじゃなくてそこがもしかすると正しくてその歌詞をよく書いてある、うん、サイトありますよねネットのサイト、うんはい、いろんな曲調べると歌詞がこう出てくるじゃないですか、はい、で少なくともそっちで確認した「水曜日のカンパネラ」という音楽ユニットが歌う「桃太郎」の歌詞の中に出てくるおじいさん芝刈りにっていうくだりがあるんですがここの芝の漢字が間違ってんですよ、うん、芝ってどんな漢字を思い浮かべます普通に芝刈りに行くって聞いた時の芝の漢字は草冠にひらがなの A みたいな漢字、うん、ですね黒、うんはい、はいえー、クロライ芝であるとかベントグリーンであるとか、うんうんうん、まさにゴルフ場にあるところの芝で芝刈りっていうとですね、うん、大きな芝刈り機ぐるぐる回転して芝刈るようなイメージですよねおじいさん桃太郎の時代に山に芝刈りに行かねえだろうと、いうのが私の子供の頃からの疑問だったんです。え、うん、わ、うんうんうんね、か、ついてきてますか、大臣。わかります、わかります。ラスの芝
2: をねうん、それ、ね、あの、切り揃えるイメージがありますよね、うん。それがね、今日調べていて分か
1: ったんです。おじいさんは山に芝刈りに行くんですが、うんはい、刈る芝は草冠に絵の芝じゃないんです。芝じゃない。はい、柴田さんの芝なんです。柴田さんの芝、わかりますかあの、止まるみたいなのに、カタカナの火みたいな書いて、下に木がありますよね。はいはいはい。ああ柴、柴田さんの芝。柴田さんの芝と草冠の芝は意味が違うんです、はい、草冠で下に絵を描く芝っていうのは、はい、高麗グリーンベントグリーンみたいな、えー、ああいう、えー、あの稲科の植物の,、えー、あの細いこう茎がピュッピッピュッピ,ュッ,ピュッ出てくるあれが草冠の芝なんです、うんではいはいはい、おじいさんが借りに行くのは「えー、水曜日のカンパネラ」の歌詞で何を、ま、間違ってるのを見つけたかというと、はい、水曜日のカンパネラ自体が間違ってるんじゃなくもしかすると、その歌詞を紹介しているネットのサイトが間違っている可能性があるんですが、えー、そっちで調べるとおじいさんが芝刈りに行く芝が草冠ぶりの芝になっているんですが実はあれは芝か草寒ぶりの芝じゃなくて柴田さんの芝なんです下に木を描く芝で、はい、これは臓器雑木を意味するんです。あ草じゃないんです,んですかだからおじいさんが芝刈りに行く時の芝は草の芝じゃなくて木の芝なんですね。えー、木の芝というのは焚き、まあ、付けに使うような細い薪に使う雑木、雑木のことを芝って言うんです。でこれ漢字が違うんですよ草の芝とあだからおじいさんは別にあのゴルフの練習に山に行ったわけではなくて、ええはいね、ゴルフの練習に山に行ったわけではなくて焚き付けに近い細い小枝を取りに山に入ったわけですまあでも確
0: かに絵本なんか見ると
2: 絵はそうですよねそうそうそう背負ってますもんね,んもん
1: ね、うん、そうだから二宮金次郎の銅像も今日本中の小学校から駆逐されて亡くなってますけれども我々、ええ、の世代は二宮金次郎さんが背中に巻きしょって本読んでる、ね、んで、はい、あの第二次大戦後、日本があの交通革命が起きてです、ねはい、車がいっぱい走るようになって、あ,あんなことしてたら子供が車にひかれるだろうみたいな話になってな、なおかつ戦前の思想であるところの一つのシンボルの二宮金次郎排斥運動みたいなものと、交通事故撲滅運動とか合体して、日本中の小学校からあの二宮金次郎が、えーはい、背中に芝持って本を読みながら山を下りてくるあの銅像がなくなったんですがあ、あの二宮金次郎がまさに背負う持っている小池の中にある細い枝がありますね、うんうんうんうん、あれが芝なんですあれ芝なんだあれを芝と言うんです<笑>あれ枝だと思ってましたけど<笑>ねえそうですね薪<笑>であり小枝なんですけど<笑>雑,木雑木のことを芝って言うんでおじいさんが芝刈りに行くというのは,は焚き付けに<笑>使うような木を取りに山に入ったという意味で<笑>草かんぶりの芝を刈りに行くのはおかしかろうというのが私子供の時からずーっと持ってって言った疑問なんですが、まあねね、64の今日今週ようやく、ええ。ええ<笑>解決しました。よ
2: かったですね。ですね、はい
1: 、人間いくつになっても学ぶ言葉はたく
2: さんあるなと。なるほど、はい。いや<笑>、綺麗な形でこう話がいったんで我々も安心しております。うん、本,当本当ですね。すよ<笑>大断言とい
1: う<笑>、はい。ちょっとまずい話しましょう。はいはい、グリム動画は本当は怖いんですよ。ごめんなさい。やめさい。本当に。あれ？<笑>あれあそうですか。じゃあやめてきます。はいはいはい。はいはいはいも<笑>もうそんなもんなですいやあの実はここから話を広げてです、ねうん、最近あの、芝刈り機で思い出したんですよ
2: 、芝刈り
1: 機で何を思い出したかというとね
2: 、しょうがない、ね、今
1: 日これ、本番前にネットで調べたんで出てこなかったんですが、芝刈り機って、アメリカの芝刈り機ってエンジン付きで、巨大なドラムがぐるんぐるん回って、はい、アメリカの庭って広いですからはは、だから手で押す芝刈り機じゃ間に合わないんですが、はい、手で押す芝刈り機も結構怖いですよ。うん、刃のつついいたたドラムみたいなやつがぐるる回って刈り取ってきますから、ね、でアメリカの本格的な芝刈り機は巨大なエンジンがついてて「ここここここここここ!」って言って広大な芝生の、ね、ロ,ーンローンですねあ英語で言うとこのローンですが、はい、そこの庭を買っていくわけですよ。うん、であれが暴走して人をどんどん巻き込んでいくという、うんうん、なんかなんとかのロームーロームーって言うんですけどね英語で芝刈り機のことは。その映画が昔あってそういえば死がばかりきっていうとすげえ昔 B 級ホラーがあってなと思って調べたんですがついに見つからなかったんですけれどもえ私、今週ちょっと申し上げたかもしれませんが前回の第1波の時の巣ごもりの時には毎日何をしていたかというとお部屋の掃除をしていたんですがこの第3波はそんなことをする気に全く慣れずに毎日毎日ネットフリックスやアマゾンプライムの古い B 級映画を見てるわけです。よで古い B 級映画を見てると次次から次へとゾンビが出てくるんですが、うん、いやー面白いですね B 級映画の世界は<笑>、まあ、私がこの1ヶ月ぐらいの中で見つけた一番の最高傑作は「ですねゾンビーバー」っていう映画でしー,バーえーえー、あのね、えー、ビーバーのゾンビが出てくるの
0: なんか可愛いじゃないですか<笑>これが
1: 、ねえー、ゾンビはビーバーってどんな発想だよともう完全にゴロですよねこれゾン,ビンゾンビーバーだって
0: やがるの<笑>
2: ふざけてんのかコラみたいなしかも結構最近なんですか2014年、えー、ゾンビーバーですかゾンビーバー、えードイツえー
1: まあ、ここでゾンビーバー宣伝したところで一問の得にもならないので,<笑>うで、ね、もう先進めてください、まあゃ
0: <笑>じゃあ進めましょう、では、はい、株と為替の動きから
2: 、はいえー、い東京株式市場日経平均株価、4営業日ぶり反落です、昨日と比べ304円55銭安、2万8341円 95, 95銭で取引を終えております。えー、今週に入って昨日まで3日間で1000円近く上昇したんで、高値警戒感から利益確定の売りが優勢と、まあ高いうちに打ち合えという動きが広がったようです。為替は1ドル105円20銭付近、昨日と比べおよそ15円の円安となっておりま
0: す。15銭の円安ですね。はい、さあ、辛抱次郎ズームそこまで言うか、この後3時台のニュース解説コーナーズームオンでは、新型コロナウイルス対策の改正特別措置法が成立したというニュース。で4時台も引き続き新型コロナの話題をお送りいたします。えー、物議を醸している、ね、森吉郎会長の発言にもズームしていきます。で5時台は自宅でがんの検査ができる N ノーズを特集いたします。で、実はね、今日2月4日というのは世界対がんデーということで、まあ、このコロナ禍でがん検診の受診率が低下する中、手軽にできると注目を集めているこの N ノーズを特集いたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zomzoom.1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています。辛抱二郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです
2: 。新型コロナウイルス対策のスマートフォン向け接触確認、アプリココアについて利用者のおよそ3割にあたる Android 版で去年9月28日以降、陽性者との接触通知が届かない。不具合があったことが分かりました。緊急事態宣言の延長で経済損失が 5.8 兆円に上るとの試算が明らかになりました野村総研によりますと緊急事態宣言が2ヶ月間続くことで GDP の年率で 1% に相当する 5.8 兆円の個人消費が減少またこの影響での失業者は22万9000人増えるとしています2019年の参議院選挙をめぐる大規模買収事件で有罪判決を受けた河井安里被告が議員辞職願いを提出し参議院本会議で許可されましたまた有罪判決に対する控訴を断念する考えも明らかにしております放送行政などを所管する総務省の幹部4人が菅総理大臣の長男から接待を受けていたとする週刊誌報道について長男が務める東北新社は事実関係を調査の上適切な対応をするとのコメントをホームページで発表しましたミャンマーのインターネットプロバイダーが4日アメリカの Facebook が提供するサービスへの接続を遮断したとロイター通信が報じましたミャンマーの通信情報省は国の安定を脅かしている人間はフェイスブックを利用して偽ニュース、偽情報を拡散させており人々の間で誤解が生じていると表明していますさて何の話
1: からしましょうかねまず一番最初にお伝えしたココアですね、はい、新型コロナ対策のスマートフォン向け接触確認アプリで不具合だたってさ、これ去年の9月28日以降、今に至るまで、アンドロイド版、つまり iPhone 以外の携帯使ってる人は、全くあの通知がいってなかったっていう。ということですね。おいおい。<笑>おいおいですよ。あ<笑>れこんな長いこと気がつかないって、しどこの会社のどんなシステムで、そこの会社にいくら払ったんだよって感じがするんだけど、<笑>うそういうあのコアな情報が全然出てこないのが不思議だなこれそうです、ねで、ちなみに接触確認アプリってどんなアプリかというと、新型コロナで陽性と判定した人が、これ、基本的に陽性と判定された人が自分で入力しないと話にならないんだ
2: よね。はいとなると、極
1: めて善意にまずそもそも基づくわけで、どこまでこんなもん機能するんだっていう、本気の IT 国家で、あんまりあの日本みたいに、この人権みたいなものが前面に出ない国は自動的に作っちゃうところだよね、きっと、中国あたりはそうしてるよね
2: 、ただ日本で
1: はあの自分の病歴に関して言うと、自分で管理するもので、国家が管理するもんじゃないということなんで、システムは自分で感染した人が入力しなきゃいけないっていう、そもそも本気だったら、こんなもんじゃ止められないよね。はいだからまあこの今回のココアのシステムって、将来的にもっと、例えばエボラ出血熱とかペストとかね、はい、そんなものが発生した場合のための予行演習みたいなところがあって、結局みんな本気じゃなかったんだよねっていうのがよくわかるよね。んでなんで今回ばれたかというと、ここまで感染が広がってくると、感染が広がっていない間は自分の知ってる人が感染者っていうことがないんで、わからないわけだよ。だけどここまで感染が広が広ってくると知り合いの中にも感染した人がもう出てきている状況の中で、うん、俺,あ俺、あいつとずっといたぞ、一緒にってへえへへへへへえ言って,言ってじゃあその友達にお前さ、あれだろうな俺のところにアプリで連絡来ないけど入力してないだろうって言うとその友達が例えばよ俺、入力したよっていうことになったら、うんま、そこでやっと。危機の不具合だととかると、はいね、で利用者から感染した人と接触したはずなのに基本的にその陽性になった人と過去14日以内に 1m 以内に15分以上接触があるとアプリが教えてくれるはずなんだけど、はいえー、利用者から感染した人と接触したはずなのに通知が来ていないとの指摘が、うんまあ、SNS 上なんかであいっぱいあってやっと調べて、ええ、あの不具合がこのほど分かったって
2: 。うん僕らな
1: んでも本気だったらありえないよね、うん、これうんう、まあ、そ,うい
2: うそういうのが少しでも出た段階でえ、どういうことだって調べるはずですからねそうだから結局のところ、今回、これを開発した業者も、多分これを
1: 発注した行政も、まあ、その程度のもんだとしか思っていないということの表れだろうなという気がします。うん、こんんんなななもででで本気気の感染症ババタバタ人が死んでいくような病気ならひとたまりもないよね、これ。うん。防げるわけねえじゃんっていう。まあ、中国みたいなね、共産主義国家であるとか、イスラエルみたいな、軍事国家みたいなことになると、国民全部の病歴であるとか、これ、コンピューターで一元管理して、一人出たらその周りの人間、中国なんかはね、国民の動き全部カメラで監視してるような国だとできるかもしれないけど、日本みたいな民主主義国家で、このシステムを機能させるっていうのは極めて困難だというのが
2: う、まあ、ある意味よくわかるよねっていうそんな感じはしますけどねだからイスラエルの、ね、学者とその台湾の IT 大臣とかがこう会談で結局、民主主義の中でそういういう感染症対策の試験の制限ってどこまでできるんだろうねっていうのをカンカンガクガク議論してたりなんかするんですが本来はそこ日本でもやらなきゃいいけななはずなんですよね
1: 台湾がなんでできたかイスラエルがなんで今ワクチンの接種等でできているかというと、うん、基本戦時下に近い体制が国家にあるわけで、はいうん、日本あたりのこの状況と根本的に違う、うん、韓国もどちらかというと、台湾あたりに近いところがあるんだけど、やっぱり台湾なんかに比べると人口が多いんでね、えー、へーへーあそこまでやっぱり人口が多くなってくると。はいある程度、強権を発揮して感染予防ができる体制つったって中国ほど極端なことができないとそうそう簡単じゃないわなっていうのはねえ見えてきたりしますけれどえさて、これはもうこの番組で何回も言ってますがいまだに一部の検察とつるんでる新聞なんかは2019年の参議院議員で、河井安里被告が、まあ、有罪判決を受けて、それでついに議員辞職、まあ、あの安里被告の議員辞職は当然だとしてもや、はい、当然なんだけど。うん今に至るもう金を送った側の地方議員が全くおがめなしで、はい、これはだから裁判の模様を伝える新聞なんかも、い、ええ、ええ、あの川合被告に、ええ、ベルトの中に100万円の札束をねじ込まれたやつをいっぺんこう返そうとしたけど、ええ、もういっぺんねじ込まれたんで、そのまま受け取って、使っちゃいましたってふざけんなよっていう。れ<笑>さ<笑><笑>よく水戸黄門物語で悪代官でお主も悪よね、<笑>へ,へへへお金もらう小判もらう悪代官出てきますよね。<笑>今回のことでいうと金を送った側の子役人は、えー、逮捕されて、うん、お主も悪よね、<笑>へへへと言って金懐に入れ,入れてる人間は全く。あの音が目なしで検察はそれを誘導してそれを言わすことによって法廷で言わすことによってそれを法廷で喋ったらお前はおとがめなしだからなっていう取引をしてたんだろうなっていうのがもう見え見えでこんなことしてて。だって今回も河井安里、はい、被告は、金払ってなきゃ絶対落選してるよね、金払って当選したということは、金もらった地方議員が動いたってことだよ、結局、国会議員が地方議員に金ばらまいて、地方議員が就票マシンとして活動することによって、国会議員が誕生してるっていう、今の、まあ、一部政党のなのかどうなのか分かりませんけれども、えー、国会議員が生まれてくる構造みたいなものに本気でメス入れようと思ったら、金受け取った側をそのまま放置してす済まして世の中変わるか、これ、うん、国会議員にしたところに、ねうん、地方議員にしたら今後、いや、もらった方はお咎めなしなんだからお前、持ってこいって言って金持ってくか、うん、いや、ちょっと待ってください、まあ、持ってったらばれバレたら捕まっちゃうし何てってんだこらって金もらう側は要求するよね、依然として、ええ、いいよ、うん、金持ってこないんなら票集めないからっていうようなことが今後もまかり通るだろう、うこんなこと放置したら
2: 。4月25日にまた補選があるんですよそこどうどうするんだって話どうなってんだこの検察は、
1: うん、え、地方議員このままほでその地方議員は普通に議会行ってるっていうわけだから、えー、ありえねえよなこれお時
0: 間です、うん、ズームフラッシュでした<笑> 2月
1: 4日木曜
2: 日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
0: 増山と飯
2: 田浩司がお送りしております、
0: はい、ご意見をご紹介ししていきましょう、ね、オープニ
2: ングの「桃太郎しばかり話」えーえー「埼玉秩父市ラジオはいいねさん60歳の方辛坊さんやっぱり都会人ですかね山育ちの60歳ですが農家に生まれたんで子供の頃まさにそのしばかりに生かされてましたんで「えー、桃太郎のしばかりのことは分かってましたよ」という。そうでしょうねねだから、ねえー、年齢によ
1: 人生における体験値の問題なんだと思いますよねだからやっぱりねちょっと地方に住んでるご高齢の方の,、うんうん、あの人生における知識であるとか、はいまあ、今の用語における知識みたいなものはやっぱすごいっすよ、ええうんうん、だからね都会で生まれ育ってるあ飯田くんなんか都会で生まれ育ってる若い兄ち
2: ゃん<笑>いやいやいやいやそそうですそっちでいか<笑>そっちじゃないですか。<笑><笑>まあそんなに若くもないですけどもね今年40になりますからね、うん、40ですかそうなんですよ,ですよ、ね、あとねあの二宮金次郎についても、はいろ、はいろツイッターなんかでも頂いてまして色付きで、ええ、今はあの書こ降横に置いて座って本を読んでいる像というのが,<笑>が、丸太に座って本を読んでいる像というのがね。えー、結構あるようですね,ね、えー二えー。二宮金次郎。二宮金次郎。うん、ああ、そうですか、えー。その
1: うちね、それ本じゃなくてね、スマホに変わるよ。なるほどね。うん、<笑>片手で親指でスクロールするとかタかタ。タブレットとかね。<笑>うん、そうか、今ほら、クラブハウスって流行ってるから、聞くだけでオッケー。あの、耳で聞くだけでオッケーのクラブハウスってさ。要するに、ラジオでいいんじゃないか。でいいんじゃないっていう言い方。失礼だけどさ、ええ、へへラジオだよな、ええ、要するにまあ、ええ、まあまあそうですね本当、えーうんうん、
2: <笑>だからラジオ聞いてくださいラジオは先進的なのかもしれないそういう意味ではで一周回ってクラブハウ
1: スって今聞いて何それと思われた方は、はい、今日ね多分この後夕刊フジのコーナーでそれ紹介するかなとか思ったのでなるほどはい、はい、このまま聞いていただければわかりますそれよりもそれよりもお,お二方はい、はいえーえー、今日の大阪の気温は九度で風速三点五メートルなんですがどうも関東地方は風がすごくて春一番だったいう噂があるんです
0: 観測史上最も早く春一番吹きまして都心では 15.2 メートル、えー、最大瞬間風速を、ね、記録して
1: います15秒速15メートルですか
2: 陸上で秒速15メートルはそこそこそそ強いですねれがあるんでさっきからあのこの番組でもいろいろお伝えしてますけれども、はい、電車の、ね、河線に死傷物って、まあ、大体いろんなもの飛んできて引っかかっちゃってっていうので、ねううはい、止まるケースが多いみた
1: いです。なるほどね、はい
2: えー、手元のデータだと、千葉だと20メートル吹いてます、ね、そうなんですよ、だから総武線が今、止まってますけれども、快速電車、多分千葉で20メーター吹いたんで、いろんなもの飛んだんだろうなという感じです、ね、いやー、フライダ君電話、電車詳しいなんかあの東京発大垣行きの
1: ん普通電車なんっちゃったんだって
2: あ、はいはい、あの昔の、ね、大垣はこう今はムーンライトながらっていう、えーえー、臨時列車でしたけれども、これがなくなってしまって、しかも去年の3月に最初、最後に動かしたのが、あれが最後だったのかっていうことになってしまったというですね、非常にこれ悲しい。
0: <笑>かなり今前のめりになって喋ってますから、えー、そうで
2: すね私もね、一瞬失敗したと思ったそう
0: しもさ黙っちゃって。
2: あちゃ。あって、ものすごいスカイプで見えてますよ、顔をしかめたところが。悪いところボタンを押しちゃったよみたいな。ああ、面倒くせみたいな。そんなことないですい
1: いですよ、はい、<笑>そんなことな
2: いよ。はい、<笑>いええー、大丈夫です、朝の番組で喋り倒しましたから。<笑>あ、そうなんだ。ね、あのパートナーの新義アナウンサーが同じ顔してました。<笑><笑>ま
0: あ、だいたいね、相手の顔を見ながらコントロールしてくださいね。はい
2: <笑>また査定が下がりました。<笑>そんなことないですけど、さ
0: <笑>ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するのはこちらです。新型コロナウイルス対策の改正特別措置法が成立。
2: 新型コロナウイルス対策の実効性を高めるため、新たに罰則を導入する改正特別措置法と改正感染症法が昨日の夜参議院本会議で可決成立しました。今回の改正では緊急事態宣言の前段階としてまん延防止等重点措置を新設、また営業時間の短縮命令や入院措置に応じない場合、行政罰の過量を課すとしております。これに関しては先週かな、今週かな、お伝えしたときに、いや
1: もう与党も野党もできるやでで、こういう法案で与党は強行採決と言われたくないし、野党もまあこの手の法案で、反対に徹したみたいな、何でも反対党って言われたくないから、与党と野党で最終的に。お、ま、そ、あ、らく懲役刑までは与党は考えてなかったんだろうねと、落としどころとしては行政罰の科料ぐらいが、一つの落としどころで最初,最初からシナリオがあったんじゃないのというような見方も含めてお伝えしたんですが、最終的にこれがですね国会通るにあたって、自民、公明と、それから立憲民主の賛成なんですよね、これ。も賛成したかなえー、維新の話が全然伝わってこないね,ね,ね、でもまあ、多分今までも維新のスタンスからすると、賛成しそうな感じはしますけれども、うんえーまあ、維新はちょっと一旦横置いておくとして、えー、立憲民主が賛成したんですよ、はい、で、国民民主と共産が反対したんだっけ、これうーんそうだったかな確か高あれ、いや、ちょっと待ってください、ねうん、あのその話を飯田君に解説してもらおうと思ってくって、飯田君、<笑>だ,飯田だってこの間から国民民主の人
2: とか、朝の番組のゲストに来てっしょ、<笑>国民民主党、田、は、崎、い、さんゲストで頭、コメンテーターでいらっしゃったりとかもありましたし、はい、私のごめんなさいあの、そんな
1: に本気でしゃべるつもりはなかったんで、調べてこなかったんだけど、ざっくっとした印象で言うと、はい、自公と立憲民主が賛成して、維新、まあ、も多分賛成してで,、はいでえー、共産党と国民民主が反対してるはずですよ。だけど、ね、今までの思想傾向等から言うとですよ、うん、国民民主っていうのは、維、まあ、新とちょっと近いところはありますけれども、はい、自公と立憲民主の間ぐらいの立ち位置、うんで、共産党は立憲民主よりかなり左の方にの立ち位置じゃないですか、うんうんはい、ところがその中で、立憲民主だけが今回、維、まあ、新、まあ、一つ置いておくとして、立憲民主が賛成して、その立憲民主の思想的には両脇にいる国民民主と共産が反対に回るって、うんうんうんはい、これ一体どういうことなのか。かというのをですね、ええ、立憲民主党等々の政党からのゲストが多い<笑>え朝の番組をやって飯田君に聞こうと思ったんだけど<笑>はいはい、はい、今、この一連の流れを受けて、はい、聞けなくなっちゃったよ、
2: 基本あの、今、月焼き場で調べましたけど<笑>ものすごだでもね、あの確かに前々から言ってたんですけどあの国民民主党としては事業規模に応じた十分な支援策が盛り込まれていないっていう部分。あのこれ支援というか、えー営業の短縮等々を要請した時の罰則についてはこう明確に出てるんですけれども、これ条文の中で支援についてっていうのが必要な財政措置を講じるっていう、まあかなりこう抽象的な文言でしか書いてなくって、これが事業規模に応じたものなのか貸し付けなのか給付なのかみたいなところが、まあ付帯決議であるとか、あるいはあの政令で別途定めるとか、そういった文言が入ってなかったんで、これ反対に回ったんであろうという感じです。かね君すごいだって今1
1: 分前までさ国民民主が賛成したか反対<笑>したかも知らなかったのに、私<笑>、ええ、は私
2: は私は私を私は私は
3: の背景は私は私
1: は私は私は私は私は私は私は私は私は私はです私、ね<笑><笑>ね、民民<笑>は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私はうんポピュリズムに走りすぎなんじゃないのと私なんかがちょっと思うところがあって、それは保証は大切ですよ、うん、保証は大切なんだけど、今回、あの時短営業に応じたところの飲食店に関して言うと、一律1店舗6万円じゃないですか。言われれてますけれどもえー、おっさん、おばちゃん一人でやってお,ばちゃんおばちゃんじゃなくてお姉さんかもしれないけどごめんね,<笑>いいねこういう時におばちゃんって言うとそれだけ怒られることがありますからね<笑>今日も森喜朗さんの記者会見見てて何が今日の森喜朗さんの記者会見で一番面白かったかというと、うんえーえー、世の中には男と女あいや中間もありますからみたいなことを言ってう,うわーっと<笑>。<笑>今までの森さんだったら、世の中には男と女しかいませんからって、多分言い切って、ところがそれがまたその自分で喋りながら、あこれはもしかすると炎上するかもしれないと思って、間を入れたんだと思うんですそのあたりがですね、いや森さん、なんだかんだ言いながら、ボケてるわけではないんだなというのが、ええ、<笑>自分でブレーキを踏むっていう。<笑>うん、そこが分かっていながら正直、今日の記者会見ってツッコミどころてんこ盛りでね<笑>面白かったというと申し訳ないですが、まあのー、森喜朗さんの話このあと、ねはい、ちょっとする時間がありそうなので,、はいえーでね、先にこの特別措置法の話で例の保証の話をしておくと、はいまあ、1店舗6万円に関して言うと、うん、中小の飲食店に関して言うと全く何もしなきゃ一晩6万円入ってくるわけですから、あのー、全部の経費除いて純利益で一晩6万円稼げる小さな店って相当少ないんで、うん、ゆやそういうところの店に関してはやたらき、はい、1か月で30日で180万円これ2か月延長になってまるまるいったら私はまるまる2か月延長はないと思いますけどそれでもまるまるいったら360万円ですから2か月だけでこれはでかいですよね。ところが、うんえー、自民党や公明党の議員さんが飲み歩いた銀座のクラブみたいなところは、1回すまる座るだけで5万円ぐらい取られますから、1人当たり、うんまあはい、5人で行ったら、五二2 5, 5, 5, 5みたいな、そういう店にとったら、一晩6万円なんか、焼け石に水なんで、うん、じゃあ、じゃあ売上げに応じてっていう言い方しますよね、これがなかなか難しいのは、じゃ売上げに応じて、ねえー、新地の店、北新地の店や銀座の店は、一晩三百万円、いや、1000万円売上げがありますから、あの営業短縮とか停止言うんだったらこれ保証してくれって言われた時に、ええ。銀座のクラブに1000万円、金を出すことに国民的合意が得られるだろうかっていうと、それはなかなか難しいかろうと、じゃあ、一番公平でありえるのは、前年度の納税額かける何倍っていう、これは一つね、だから毎年ちゃんと納税してますか、あな,あなた、去年いくら納税してますよね、去年いくらの売り上げですよね、今年はこのぐらい減ってますかっていうのを一つの根拠にして、補助金を出すという手もないではないんだけど、そうすると当然のことうんうん、うん。だからちょっと待ってくれよ、俺は今年店始めたばっかりで、去年は納税してないんだっていう人が出てくるよね、あ<笑>うん、そうですね同じように営業停止してるのに、去年の納税額なんか基準にしたら、俺ゼロになっちゃうじゃないかって言われたときにうーん、いや、あんた去年納税してないから、じゃあ今年補助金な,すすなしですって言えるかというと、多分それは言えないだろうと、国民民主が十分な補償というのはよく分かります。はい、だけど制度設計は<笑>そんなに言うほど簡単じゃなくて、みんなが納得して国民的合意が得られるような方法って、少なくとも私、この間からずーっと考えてるんですよ、なんか方法ないかと、だけど思いつかないですね、これが。<笑>うんどうだろう、飯田んなんか思いついた
2: いたやこれ、そうなんですよ、ね、だけどさ、そういう
1: 話を国民民主の人たちが来ると話をするだろう、うやっぱり十分な保証をって、うんえーの、今国会でずっと、いやいや、今国会始まる前からあの、野党もそうだし、一部のメディアもずっと主張してるわけだから、えー、じゃどうやったら公平に、えー、こういう時に、うんえー、補助金をどっかからも、どっかからもクレーム来ないは難しいと思うんですけれども、<笑>はい、クレームを最初に抑えながら補助金出せるかっていうと。うんうん少なくとも今、今日、この時間、こうやって喋ってる、ね、タイミングまでにいろん
2: なところでいろんなものを読んだし、はいろんな人の話を聞いたけど、うん、思い浮かばない、うん。まあ、持続化給付金なんかは、その去年コロナ前に、まあお店作ってまだ1年満たないというような場合は、なんか3か月ぐらいの平均の所得だとか売上額との見合いでっていうようなね出し方をするとかっていうような救済措置はありましたけれどもだそういう意味ではね、うん、
1: この番組では取り上げなかったかもしれませんけれども、一時期、はい、あの野党と一部のメディアが火をつけようとして、はい、あの火付けに失敗した形になった生活保護発言っていうのがあるわけですよ。あ菅総理のね,のね、えー、こううやっててしそうな人も出てるどうしてくれんだっていう野党の質問に対して、簡単に言うと、やっぱり最後のセーフティーネットには生活保護という方向があるんだという発言をして。えー、生活保護とはなんだって言って叩かれたんだけど、はい、発想の方向性としては実は間違ってないんだよね、うん、で一番公平なのはあのどうやってももうご飯食べられずに死に,死にます死にそうですっていうような人たちを支えるためには、はい、短期で使いやすい生活保護みたいなものが必要だと思うんだよね、うんうん、日本の生活保護は残念ながらそういうシステムになっていなくて、うんまあ、今、実質的にご高齢の方があの年金のない、国民年金だけあるいは厚生年金のない国民年金もないで、国民年金もないっていう方は本当は制度的にいないはずなんだけど、でもやっぱり、国民年金反対運動っていうのが、国民年金ができた当時に随分あって、年金の過激金払ってないっていうお年寄りも相当いるわけですよ。あまり知られていませんけれども、国民年金ができる前に、はいえー、あの高齢者にな,るなった世代のお年寄りに関しては、無条件に掛け金なしで確かね、一人5万円払われてるはずです、毎月。ほーほーほーほー一切掛け金払わずに5万円もらってる超高齢の世代はいたんですが、この世代はもうほとんどいなくなっていますよねで、1960年代に国民年金制度が始まってますから、今のお年寄りの大半は、その網の中にありますから。あの掛け金払う機会自体がありませんでした。という方がいた時代には救済策があったんですが、はい、今その救済策が多分もうなくなってるのかなっていう話だと思います。ただ、あのいずれにせよ、国民年金で満額でもらったって、それだけでご飯食べられる状況じゃないですから、はいえー。年金の少ないお年寄りの方がまあ、今実生活保護のメインターゲットになっててで生活保護を受給するためにはかなり高いハードルがあるのは間違いありません。んだから今、今あの短期的にスポットで去年から急に仕事がなくなって。困難ありましたという人を助けるためのツールとして、このセーフティーネットの根幹であるべき生活保護が十分に機能していないということは確かです。だこれに関しては政治の側があのご高齢の方の老後、つまり生活保護というのは短期的な救済策のためにもともとあるべきもので、はい、ご高齢の方が年金代わりに一生使うということを想定しているシステムじゃないんですが、えーえーえー、今、もうそうなってますよね、ご高齢の方の老後を支えるのは年金であるべきで生活保護であるべきではないんだけども、うんまあ、今、実態がそうなっていて生活保護というイメージからくるとご高齢の方の老後を支えるというイメージなのでだから、一番のベースのところの,あのセーフティーネットと生活保護っていうのの日本でで機能しなくなくってるんで国会でこういうとんちんン,ン,ンな問答みたいなものが起きてただ、一部こうクレームをさすがにつけようと思ったんだけどよく考えてみたら少なくとも生活保護がちゃんと機能する限りにおいてはやっぱ一番ベースのところで本当に餓死しそうになっている人を支えるためのツールとしては生活保護というツールはありうるだろうという考え方自体は間違いではないんでねそれを総理が言ったからって言ってそれで声高にクレームをつけるような話ではないだろうと。まあ、思うんですが、まあ、しかし、総理の発言というのはね、はい、現職総理もそうであるけれども、元総理であっ
0: てもやっぱりものの言い方があるだろう
1: ということで、はい、次のほ
0: では続いて、ズームすするのはこちらです女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる、森喜朗会長の発言が物議。
2: 東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長が昨日日本オリンピック委員会の評議委員会で女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる。女性は競争意識が強い。誰か一人が手を挙げて言うと自分も言わないといけないと思うんでしょうね。などと発言し、物議をかもしております。国内外からの批判を受けて森会長は午後2時過ぎから報道時の取材に応じ、オリンピック・パラリンピックの精神に反する不適切な発言だとして発言を撤回し、謝罪をしましたが、辞任の考えはないことを明らかにしております。う
1: ん今手元に、えー、目の前の構成作家の鍋谷くんがデイリースポーツの配信記事を持ってきてくれましたけどほうほうまさに私が先ほど申し上げて今回の森喜朗さんの発言の中で一番引っかかったところというのを、うん、もうすでに全世界的に話題になっているようですね。<笑>えー、オリリンピックメダリスト森口氏森会長、男性、女性、良性発言を問題視、海外では本当に差別っていう,こういう見出しなんですけど、あ、溝口さんか、んえー、バルセロナオリンピック柔道女子銀メダリスト、デイリーの,デイリの,あのネット記事を読みます、はい、バルセロナオリンピック柔道女子銀メダリストで、スポーツ社会学者の溝口氏が4日、読売テレビ情報ライブミヤネ屋に、あミヤネ屋の発言なんだ。リモート出演し今これ、デイリーから著作権侵害で訴えられるかなと一瞬警戒しながら読んだんだけどもともとミヤネ屋じゃんっていう、<笑>最近、この手多いよね、はいえーえー、知ってます東,東京、東京、
2: トースポ、トースポ、ト、は、ー、いはい、スポのネ
1: ット記事になって、はいそうですね
2: 、これがランキング、結構上のほうにいて、シもさん、日本のトレンドに名前上がってましたからね、ツイッターがなんかでマジか日
1: 本放送のまあ番組の宣伝になったという意味では、うん、いいのかもしれないけれども番組の中の発言で、うん、あのネットニュースにすることで、うん、トースポにはきっとお金が入るわけだよ、大した金じゃないのかもしれないけど、うん、だったら俺が自分でやったら自分のところに入るのかとか。に入ち
2: に。まあ、<笑>そうなんでしょうね。ちじゃない
1: 。まあ、いいや。だから、まあ、これをデイリーが読んだから、私がここで読んだからといって、デイリーが怒ってくることはないだろうもう<笑><笑>。著作権的には、確かに微妙なところはありますけどね。はい、デイリーさん、分かってますよ。<笑>で、宮ヤネ屋にリモート出演し、溝口氏が。はい、ええー。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森尾志郎会長が日本オリンピック委員会の女性理事増員方針をめぐる女性蔑視とも取れる発言について軽率な発言でお詫びしたいと謝罪会見を開いたものの森会長がここから先です女性と男性しかいないもちろん両性と述べたことにかなり NG ワードと問題視したと<笑>私もねあの時の言い方がねまあさっき申し上げたように森さんなんて言ったかというと、えー、とにかく女性と男性しかいないって言い切ったんですよあと、言い切った後多分空気一瞬読んだんでしょうね、あこれ自体が出現と取られかねないと思った森さんはだけど、そこから付け加えるべき言葉でもちろん良性もいるみたいな言い方だったんだけど、良性って何よっていう、<笑>あのーね、ここをまあ正確に言うのは難しいですよ。今はまああの男性、女性という分け方ではあの性の問題は扱えないと、LGBT の皆さんと性の少数,少数者とい,られるねという皆さんもいらっしゃるみたいなぐらい、少なくとも、今のでもかなり NG に近いとは自分で思いながらしゃべってますけど、でもまだましだろうと思いますが、良性っていうとですね、イメージから言うと、やっぱり良性愚异っていう話になっちゃうわけですよ、英語に直すとね、特にね。英語圏で文句をつけようと思えば両性、はい、愚遊っていうのは両、ま、性、あ、愚遊自体があんまり使わない言葉かな最近は、うん、昔ねあの日本映画でねこれをテーマにした映画があったんですけどね、うん、オリンピックかなんかに出る女性がセックスチェックに引っかかってあのっていうような話があったんですけども,ものすごいデリケートなところ森さんってボケてはいないんだろうけど<笑>やっぱりあの一一般の人が友達で飲み屋で飲んでる程度の話で周りの受けを狙うレベルの話しちゃうんだよこれ、伊田君。うんうんあの座持という意味では、ものすご
2: くいい方だっ
0: ていうね。<笑>まあ,あるし、ブレないというかなというかね、えー、いや私、森喜朗さんにつ
1: いて喋れって言われたらね、はい、森さんだけテーマに2時間喋れますよお、そのぐらいネタ持ってますけどね。<笑>私自慢じゃないですけど<笑>森喜朗さんが主催する政治評論家ばっかり6人ぐらいの大御所政治評論家ばっかり集めた6人ぐらいの宴席があったんですよ。えー、で私その政治評論家のうちの一人に呼ばれて、うんうん、まあ座教みたいな形で6プラスアルファで森喜朗さんの主催する宴会に行って、えー、そこにいたある政治評論家と。はい襟首つかんで殴り合い寸前の喧嘩までやらかしたことがあってその時に森さんが間に入ってまあまあまあって言ってブレイクしてくれたなな
0: かなかのご経験を持ちで森さんの演説をぶ
1: っ潰したというのがありますから、ねえー、ちょっと話せば長いんですけど今度にします。はい、来週のお楽ししみそ
0: うですお放送ででいますかズームオンでした日本放送がお送りしています。辛抱二郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するのはこちらです。自宅で癌の検査ができる N ノーズとは
2: 今日2月4日は、がんへの意識向上や予防などを促すために定められた世界対がんデーです。日本人の死因の第1位、全体のおよそ3割を占め、生涯のうちにがんにかかる可能性は男女ともに2人に1人と推定されておりますが、辛、え、坊、ー、さんは2013年の太平洋横断の時にたまたま
1: 太平洋横断の前に、ね、途中で私が離脱するといろんなところに迷惑かけると思って人間ドックに行ったら、はい、ちょっと十二指腸に何か移ってますよって内視鏡で言われて精密検査して、うんうんえー、最終的に手術をして取って。まあ、それからもう8年経ちましたからね、はい、おかげさまでこれに関しては治ったという判定を頂い,いてるんですがただあれ半年遅れてたら手遅れですねって言われましたからね後でだからか、えー、だからやっぱ早期発見ですよでもね軟視鏡結構きついんですよこれが発見する中でうもね,ね,ね,そうですよね定期的
0: にした方が
2: でその上、今、コロナ禍で受診控えなんかも増えているという報じているところもありますので、えー、どうしたもんかというところなんですが、こうした中、ですね自宅でがんの検査ができる n ノーズというものが注目を集めております、一体どんなものなのか、この時間は n ノーズを開発されました、広津バイオサイエンス社長の広津高明さんにスタジオにお越ししいたただきま
1: よろしくお願いします。お願いしますえ開発された方がスタジオにいらっしゃる。んですか。か、はい。それ私前々からね、結構あの。あれですよね。これ、あのせん、線虫で見つけるってやつですよね。はい、その通りです。ちょっと、ちょっとま,まず、まず話聞いてみましょう。井田君お願いします。
2: はい、ええー、線虫
3: を使って癌を見つけ出すというものなんですが。これ線虫っていうのはそもそもどういうもの。はい、あの線みたいなひょろひょろした生き物の総称なんですけれども、1億種類ぐらいいると言われてましてあそうなんですか、はい、えいこれね、前々から結構報道されてたじゃないですか、はい、
1: でそれ、も報道軍の範囲内でぐらいは私も知識があるんですけど、これど、どうして気が付いたっていう
3: か、見つけることになったんですかあの私、もともとはの医者じゃなくて、ですね線虫の嗅覚の専門家だったんですね。はあ、線虫の研究者なんです。線
1: 虫の嗅覚って線虫に鼻があるということですか
3: 。はい、あの目はないんですけども、鼻は人間とかに比べてもはるかに優れてまして犬レベルなんです。犬レベル。は
1: い、なんなんでなんですかそんなちっちゃな生き物になんでそんなに匂いが必要なんですかね
3: 。やっぱりあの目とかがないので、その匂こう餌を探すにしても外敵から逃げるにしても嗅覚しかないので。まあ、それでこう研ぎ澄ましてるんじゃないかというふうに言われてい
1: ほう、それは自体は有名な話だったんです
3: かけれども、はいまあ、それをこう世の中に役立てようと思ったのは、ちょっと私が思いついたんですが、が、ええ、んでであの癌には匂いがあるっていうのは前から言われてまして、がん、はい、あの癌探知犬というのがいるんですけれども。はいでその犬だとなかなかちょっと検査に使うのは難しいって話を聞いて、で犬にできるんだったら線虫でできるんじゃないかと思いついたと。線
1: 虫の匂いの感覚ってそんなにすごいんですか
3: ？すごいです。例えばあの匂いをこう受け取る分子のことを嗅覚受容体って言うんですけれども、その数はあの人間の3倍、犬の 1.5 倍あります。へかなりかな
2: り。<笑>
3: かなりこ,こんなちっちゃいもんなのに、線、ね、虫って相当ちっちゃいんですよね。この線虫は一センチ、あの一ミリぐらいですか。一ミリ
0: 。ぐらい
1: 長
3: さが一ミリですか。そうです。長さが一ミリっていうこと
1: は。線虫って要するに、まあ細い糸みたいなもんですよね。はい、その細さって、肉眼で見えるか見えないかぐらいのレベルですよね。はい、これは肉眼で見えますお。ギリッギリ見えるぐらいの大きさなんでしょうね、きっとね。その通りです。えそ,それをどうやってそのがん患者の
3: であるかどうかをどうやって,どうやって調べるんですか、はい、あの尿を使うんですけども、ええ、あの寒天バイチの片側に尿を置いといてこう、はい、真ん中に線虫を置いとくと、はい、線虫って好きなものには寄っていて嫌いなものから逃げるという性質がありますので,、はあ、うで健康な方の尿だと逃げちゃうんですけども、はあ、がん患者の場合だけ寄っていくということを発見したんですね<笑>なえでなんですかね癌の匂いが好きなんですね。好きなんですね。癌の匂いってそのどんな癌でも匂いが出るもんなんですか？基本的にはどんな癌でも出るというふうに言われてまして、で、あの今調べてもどんな癌でも大体寄っていきますので
1: 、癌で匂いが出るメカニズムっていうのは分かってるんですか
3: ？それはあの癌細胞がその普通の細胞とその代謝経路とかが違うので。その細胞から出てくるものが違う,違うんですけどもその中の、ねまあ、いくつかにその匂い放っているものがあってですね、えー、それが例えば血液とか尿とかに溶けて出てくるので匂いがあると。えー、ほー何種類ぐらいのがん見られるというか分かるんですか今ののところ15種類のガンはあの高精度に見分けるっていうことの証明は終わってます
2: 併合15種類じ
3: ゃあ検査に使うのは尿,尿ちょっとってことですかねその通りです一滴あればいいんですけども一滴あればえ
1: っど,ど,ど,どうやっ
3: て検査してもらえるんですかあの、まあ、普段あの健康診断とかで朝一番の尿とか取ると思うんですけども、はいまあ、あれと同じですでその尿を持ってきていただければ検査センターでそれで線虫で解析しますもうその,あのえ業務というか営業というか、それはもう始まってるんですかはい今あの、昨年実用化したんですけれども、ええ、今、一般の方々も受けられるようになってきていますどうしたらいいんですか
1: 、うん、いくらぐらいかかるんですか
3: 、これは検査代だけだと9800円です
1: 。ーはーまあ、最近あの、全然自覚症状もないがんを見つける手段として、例えばペット検査みたいなやつがありますけれども、うん、それなりにお金高いし、体への負担も大きいと聞くんですが、尿一滴
3: 出すだけで、どこかにがんがあるかないか見つけられるとすると、すごいですね、これ。に受けることができますしまあ、尿なので今やっぱり注目されてるのは家で受けることができるとかですね
2: 、うん、ああ、うん、
3: 人間ドクとかわざわざ行かなくても、うん、行かなくてもいいとその尿を送って検査してもらうサービスなんかもやってるらっしゃるんですかそれはですねまだやってないんですけど今月中に始まりますあ尿をだから輸送するとかっていうのはちょっと難しいんですか今までがあの冷凍して送ってるんですね
1: ははあ冷凍しなきゃ
3: いけない、はい、そのために送ることできなくてなこれまではこのあの医療機関とか拠点に持ってきていただくとい,、うん、い,いう必要があったんですけども
2: ど今
3: 月からあの自宅に取りに行くというサービスが始まりまりすその、ね、15種類のがんが見つかるというのは、まあ、素晴らしいことなんだけど
1: 、うんはい、でもその要するにがんがあるかないかを調べるもんだからそこであがんの確率がかなり高いですよということになったらじゃあどこのがんかというのはその次のプロセスは。病院に行くっていうことになるんですかねはい
3: あの今のところは従来のがん検査を受けていただくという必要があります
2: うんこれ将来的には
3: ただ将来的にはこの尿だけでがん種も特定できますへえそうなんですかはい線虫遺伝子組み換えでやるんですけども特定のがんの匂いだけ反応させるみたいなことができるいんですか、はい、反応させるとか反応させないという線虫がつく作れますので
2: へえすごいなその辺ってすでにメドみたいな見
3: 通しみたいなもの立ってますか、はい、今あの研究してるとこなんですけれども2022年には実用化したいと思ってまして来年じゃないですかがん取得税もですねう
2: ほういやそれでも
3: かなり革命的ですよね、まあ、そこまでできると尿だけであとは次は精密検査というようになりますのでだいぶ楽になりますよねなるほどえすごいところまで来てるんですね。
2: えー本当ですまあ
0: 、詳しくお知りになりたい方は N ノーズで検索していただくとわか
1: りますかね、はい、とか何か
2: でね、はい、でちょっとチェックしてみてくださいいやい
1: やいやすごい話
2: ですありがとうございました、はい、ありがとうございましたえと,いうことでこの時間はあ N ノーズという癌の自宅でも検査ができるぞということについて、えー、広津バイオサイエンス社長広津田垣さんにお話を伺いましたありがとうございまし
3: た。
1: お送りしているのは水曜日のカンパネラで桃太郎であります。ここまで聞かれただけでは何のことがさっぱりわからないと思いますが安心してください。<笑>最後まで聞いても何のことかわかりません。<笑><笑>えー、でもあのね水曜日のカンパネラのボーカルの小ムアイさんはとってもキュート、うん、ですので、歌、はいえ
0: ー、も可愛いですね、えーまあ。そういうことでございます
1: 。うん、はい。えーはいもうちょっと聞かせてくれてもよかったのに。<笑>
0: はい、もっと聞けご自分でじゃあ後でゆっくり聞いてください。そう,、ね、
1: そうします、う
0: んはい。お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダーフを挟みまして、5時半からは鶴光師匠と美和子様の登場です。鶴光の噂のゴールデンリクエストをお送りします。いそして一晩眠りまして、明日朝6時からは
2: はい、伊田小路の OK 工事ーーアップ。コメンテーターは慶応義塾大学教授。あの、民主党政権のお鳩山政権でしたかね。えー、官房副長官を務めていらっしゃいました松井浩二さん、えー、重要法案3隻の今の国会の展望ミャンマー軍事クーデターについてもあるいは、えー、森さんの話も出るのかなというところです、えー、で6時台特別企画確定申告直前知っておきたいコロナとお金、えー、テーマは新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金と雇用調整助成金、えー、さらに新業アナウンサーのメッセージ付きのチョコも当たりますのでぜひお聞きくださいはいでその後引き続
0: きね8時からは春風一之助さんあなたとハッピーもねお付き合いいただきまして来週月曜日のズームなんですけれどもゲストは元厚労省の池井議官の木村盛夫さんおお木村さん出てらっしゃいますかすま、ねますね、この
1: 人ね、えー、元厚生労働省とは思えない過激なことをおっしゃいます<笑><笑>ちょっと楽しみしていただきたいと思いますがでもね、はい、今日ずーっと実は考えてるんですよあの森喜朗さんの記者会見ありましたよね、うんはい、で、私が記者の立場なら何を聞くかってどう聞くかとそもそも私、多分今日の記者会見に行きたいかどうかと誰かに聞かれたら、はい、もうちょっと勘弁してくださいよって言うんだけども、も<笑>仕事だったら行きますよね、当然<笑>、ええ、お前ちょっと行ってこいって言って、<笑>ええ、行かされた時に、なんて聞くかって考えた時に、に、はい、たぶん多分ね、いや森さんあの、謝罪も撤回も全部よく分かりましたと、うんえー、謝罪、撤回ということで、すべて取り消されたということは分かりましたけれども、でも、全く心になかったわけでは、多分ないだろうと。でそういういことを思って、うんいらっしゃるというまあ要するにみんな思ってる状況の中でさあ,あなたどうこれから身を処しますかっていう方向性の質問なのかなと思いましたけどね質問を仮にするとするならばねうん、うん、こういう時の質問はなかなか難しいなと思いながら今日一日過ごしておりました、はい、ここま
0: での放送は辛坊治郎と松山沢彦と飯田浩司でしたまた来週